0: In diesen sieben Todsünden haben wir sieben Stationen, wo also immer ein Ideal in den Raum gestellt wird, dem man nicht nachgeben darf, wenn man sonst unter die Räder kommt im kapitalistischen System. Und zum Schluss kriecht diese Anna quasi auf allen Vieren. Wir haben ein Herz und ein Sparkassenbuch, heißt es im Text, und kommt zu dem Häuschen in Louisiana und die Eltern sind sehr zufrieden, aber die Anna hat ihr ganzes Leben kaputt gemacht und verwirkt. Und weggeworfen. Ja. Und das ist das Rezept, das der Weil und der Brecht, der Brecht als Textdichter, den Leuten auf den Weg mitgibt. So müsst ihr leben. Ihr müsst euer Leben wegwerfen und euch anpassen dann seid ihr brav und könnt überleben im kapitalistischen System. Also es ist mit Sicherheit die artifiziellste und künstlerisch wertvollste Kapitalismuskritik, die also im frühen 20. Jahrhundert je geschrieben wurde.
1: Da ist überhaupt keine Ideologie dabei, das ist alles reinste Vernunft. Die sieben Todsünden von Kurt Weil orientieren sich zwar an den Todsünden, wie sie die katholische Kirche kennt, doch Kurt Weil gab diesen Sünden eine andere Ausrichtung, eine neue Lesart. Faulheit, Stolz, Zorn, Völlerei, Unzucht, Habsucht und Neid. Hier sind sie Lebens- und Leidensstationen der jungen Anna, die sich für ihre Familie aufopfert, die unter den Belastungen ihrer unmenschlichen Umwelt bereits zerbrochen ist und sich schizophren wahrnimmt als Anna 1 und 2. Meine Schwester und ich stammen aus Louisiana, wo die Wasser des Mississippi unter Lieder erfahren können, dorthin wollen wir zurückkehren. Lieber heute als morgen,
0: lieber heute
1: als morgen.
0: Wir sind
1: aufgebrochen vor vier Wochen, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen, Anna I und Anna II gesungen, gesprochen von einer Sängerin. Kurt Weil sah in diesem Werk auch den Part einer Ballerina vor, die die Anna tanzt. Doch zumeist wird darauf verzichtet. Die Aufspaltung der Person wird auch so hinreichend deutlich. Anna wird durch Amerika getrieben. Von einer Familie, die der Tochter gerne Faulheit vorwirft, um auf ihre Kosten ein bequemes Leben zu führen. Die Familie wird bei Kurt Weil gesungen von einem Männerquartett.
0: Hoffentlich nimmt sich unsere Anna auch zusammen. Es gab ja in der Zeit diese berühmten Comedian Harmonists, die haben also Unterhaltungsmusik gemacht. Und dieser Ensemble-Gesang, das war es, was dem Weil in Erinnerung war. Das hat er also in Paris restimuliert. Die Comedian waren sicher auch schon um diese Zeit auf dem Weg in die Emigration. Und dann eben noch der Synagogengesang. Er hat eigentlich den Synagogengesang, sein Vater war ja Kantor in Dessau, in der Synagoge. Also er säkularisiert Sakralmusik und gibt sie einem Männerquartett legt sie denen in den Mund, die als Comedian Harmonists auftreten. Ja? Also ein ständiger Bruch. Ja? Das, was der Brecht als Verfremdungseffekt immer wieder erwähnt, das macht der Weil in der Musik.
1: Wir
0: Es gibt sogar Anspielungen auf Scherzo-Situationen, die vom Bruckner sein könnten. Also zum Beispiel diese große Arie vom Tenor aus dem Quartett. Wer seine Habzucht zeigt, um den wird ein Bogen gemacht, mit Fingern zeigt man auf ihn... Die Musik macht racke decker 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 wie Bruckners Scherzo und ganz am Schluss hört man das Blech wie im jüngsten Gericht es ist die neunte Symphonie von Bruckners Scherzo steht ganz in der Nachbarschaft steht ganz daneben und das ist auch so ein Trick wo der Weil, immer wenn die Musik bekenntnishaft wird wo sie Unerbittliche Wahrheiten unterstützt, unterstreicht, koloriert, borgt sich aus einer bekannteren Musik bestimmte Modelle aus.
1: 1933 sind die sieben Todsünden entstanden, in Paris, wohin Kurt Weil vor den Nationalsozialisten geflüchtet war. Ursprünglich wollte er den Schriftsteller Jean Cocteau als Texter engagieren, doch der hatte zu viel zu tun. Also holte sich Weil erneut Bert Brecht, mit dem er schon in Berlin zusammengearbeitet hatte. Die sieben Todsünden wurden ihr letztes gemeinsames Projekt. Viel Erfolg hatte die beißende Satire im frühen 20. Jahrhundert nicht, Vielleicht auch, weil die herbe Kapitalismuskritik für die damaligen Zeitgenossen nicht leicht zu verstehen war.
0: Also wer sehr sensibel ist, der könnte am Schluss richtig heulen. Ja? Und die Funktion der Tränen gibt derweil den Streichern. Also er setzt der Härte des Textes eine manchmal so unglaublich traurige Musik dagegen. Ja? Das schafft eigentlich diese Wut, Darüber, dass wir uns so ein System aufzwingen lassen müssen immer wieder. Dass wir nicht unseren Idealen gemäß leben können und immer wieder so faule Kompromisse eingehen müssen, damit wir bestimmte Ziele erreichen.